1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at
2: mintmobile.com.
3: <laughs> <laughs> 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour uh, l'heure des pros. Il n'y aura pas d'édito, mais je vous donne le programme quand même. Au programme de l'heure des pros ce matin, le festival de Cannes s'achève sur une polémique. Après la gauche caviar. L'extrême-gauche, Croisette, fait son cinéma, sa porte-parole, Justine Tri et palme d'or pour anatomie d'une chute. À la tribune, la réalisatrice française attaque la Macronie au sujet de la réforme des retraites, mais également sur cette politique néolibérale fragilisant l'exception culturelle française. Une sortie qui fait bondir la ministre de la Culture. Est-ce que vous avez été choqué par cette déclaration On en parle dans un instant. Elle a une, également près d'un enfant sur dix se dit harcelé à l'école. L'affaire de la petite Linsey a une nouvelle fois montré toute l'impuissance des autorités pour venir en aide à ces enfants qui vivent un enfer au quotidien. Le journaliste Jordan, présentateur sur C8 de Jordan Deluxe, victime de harcèlement, sera sur notre plateau. Il reviendra sur son histoire absolument euh, bouleversante. Enfin, Elisabeth Borne attaque le Rassemblement euh, National, héritier de Pétain. Des propos infâmes pour Marine Le Pen, on continuera, continuera d'en parler de la Première Ministre à travers l'ouvrage de Bérangère Bonte, que la pensionnaire de Matignon entend réduire à peau de chagrin. Elisabeth Borne, la secrète. Voilà le programme, je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey
4: Bonjour Eliott, bonjour à tous et on débute avec cette vague d'agression à Montpellier. Depuis plusieurs mois, les commerçants de la ville sont victimes de violences. Des individus qui semblent être des mineurs isolés entrent dans des boutiques et volent des marchandises et ça se passe en plein centre-ville de Montpellier. Les victimes s'indignent de l'impunité des agresseurs. À Lyon, 5000 patients ont été invités à se faire dépister du VIH. Ces personnes ont été potentiellement exposées à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire de la ville. Entre entre mai et décembre 2022, le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Et puis 4 et 2-4 pour Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, a été élu meilleur joueur de Ligue 1. C'est sa quatrième victoire consécutive. Il a reçu son prix hier soir à Paris et en recevant son prix, le joueur a adressé ses plus sincères pensées à Sergio Rico, le gardien du PSG qui a été victime d'un accident de hier. Il est toujours dans un état grave.
3: Merci beaucoup, cher Audrey, pour le point sur l'information. On vous retrouve à 10h30 et c'est grâce à vous qu'on va commencer cette émission parce que vous avez publié un chiffre qu'on va découvrir dans un instant. Je vais présenter les invités, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan Devers et Brigitte Miaubon. Bonjour à tous les cinq. Ravie de vous retrouver. À l'unisson. On peut le Bonjour, bonjour. Ah Il oui. y
2: presque une classe de la Troisième République.
5: <rire> <rire>
3: Vous voulez qu'on se lève Bon, on a énormément d'actualités bon, ce, ce, ce matin, mais je voulais qu'on commence par ce chiffre qui fait froid dans le dos. Vous avez 8 femmes sur 10 en France qui disent avoir peur de rentrer chez elles le soir. 80% des femmes ont peur de rentrer chez elles le soir en France. Je le répète, le ministère de l'Intérieur va lancer demain une vaste campagne de sensibilisation avec des flyers. Il y a 5 millions de flyers qui vont être oh, euh, déployés. Voilà, rassurez. c'est bon. bon. Mesdames, mesdames, vous êtes rassurés, pendant tout l'été, 5 millions de flyers, 8 femmes sur 10, et donc on est allé poser la question ce matin à ces françaises. Est-ce que vous avez peur le soir quand vous rentrez seul?
0: Je me suis fait toucher les fesses sans mon consentement. Je me suis fait insulter, interpeller en soirée, en sortant de l'école, en sortant de la fac. Euh, et ça depuis euh, mes 13 ans. Parfois, dans les métro, euh, j'aime pas rester, par exemple, euh, tout, toute seule. C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais voilà, on essaie de. de entre femmes, surtout, je pense qu'on essaie de, de se parler, essayer de se rapprocher, de ne pas laisser les. Euh... Pas laisser les gens tout seuls.
1: Nous, les femmes, on se sent souvent faibles et seules. Personne ne s'intéresse à nous, et la plupart du temps, chacun retourne regarde à côté parce que ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. C'est bien dommage.
3: 80% des femmes, alors honneur aux dame sur ce plateau, euh, euh, Brigitte, tiens, on va commencer par vous. Vous avez peur le soir lorsque vous rentrez seule ou pas Non. Bon. Je Donc dois vous faire faites partie, partie
6: des 20%. 20% ouais. Mais euh, c'est vrai que quand on demande aux femmes euh, si elles ont peur, je pense qu'on répond facilement
2: euh, oui, on peut Et être... si on demande aux hommes aussi, Mais... si on <coughs> demande à n'importe qui. Je suis... Non, mais ce
6: qui est terrible, c'est que c'est quand même révélateur. Euh, on n'a pas tous les renseignements, mais est-ce que ce sont plutôt des jeunes femmes Est-ce que c'est dans toutes les villes C'est -ce partout, c'est
3: un C'est partout, c'est son... national. À, euh, le rapport 2022 du Haut Conseil à l'égalité mmh. 80% des femmes. Alors écoute, c'est le problème du rapport. Non, non, non.
6: non. mais qu'est-ce ben. qu que le flyer va changer Je veux dire, ah bah, ça, je sais pas
3: c'est des campagnes. C'est quoi C'est un
6: téléphone Non, il y
3: aura un QR
7: code.
6: Mais il faut le distribuer aux hommes, le flyer. ça Ça permettre une prise de conscience Allez. quand même, non, oh, mais
2: pas arrêtez avec oh. pas inutile. D'abord, excusez-moi, dans ce rapport euh, 2022, il y a des énormités. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu des situations sexistes Oui, on m'a déjà fait des compliments sur mon physique ou des remarques sur mon physique. Donc si vous voulez, faites attention, c'est bourré d'âneries ce rapport. Oui, enfin là, euh, je, non, mais je, mais je la, la peur, que la peur, euh, ça soit des, oui, des Elliot, âneries. Est-ce voilà. que j'ai le droit à une objection sans... Si vous voulez, que ça vous énerve tout de suite. Je vous le dis, ça dans ce rapport, jamais. il y a des tas d'anneries Il y a des
3: colères saines, Elisabeth. Et il faut
2: faire attention. <rire> Deuxièmement, si vous voulez, le fait d'avoir peur. Parce que vous savez très bien que dans certains endroits, moi, moi par exemple, je, je reconnais, je n'ai pas peur. Mais bon, je peux comprendre que je suis inconsciente et méchante. Donc c'est certainement moi qui fais peur. C'est sûr. sûr. Voilà. Sûr. Et donc, blague à part, bien sûr, ouais. les jeunes femmes... En plus, j'ai peut-être un peu passé l'âge de me faire harceler dans le métro. Mais bien sûr, les jeunes femmes vous disent, c'est pas forcément, moi j'ai des nièces, elles me disent pas forcément qu'elles ont peur, mais qu'elles se font euh, toujours enquiquiner. La plupart, d'ailleurs, ne mm -hmm. prennent pas le métro le soir. Oui. Mais le fait d'avoir peur, c'est une question de risque. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire agresser. Mais non, mais, mais non, moi, même... eu de...
3: combien de témoignages je peux avoir d'amis, de mais proches, de... quel que soit l'âge, qui me disent, aujourd'hui, je ne veux plus prendre le métro à partir d'une certaine heure. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre le Uber. Euh, Aujourd'hui, je ne ah, le le sens Uber pas non plus. En, en sécurité non. Dans, le, dans, 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 le, dans, dans la rue à Paris. C est, c est ce est qui est terrible, c'est qu'on
6: en arrive à ce mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu, on doit porter une chemise, c'est-à-dire que les jeunes filles sont obligées de mettre ce qu'on appelle, je ne sais plus
3: quelle La, le, le chemi la chemise de, de métro. La euh, chemise de contre métro, c'est-à-dire qu'en fait,
6: quand elles rentrent dans le métro... Elles prennent une grande chemise pour cacher leurs vêtements qui pourraient être ou trop courts, ou trop décolletés, etc. C'est-à-dire qu'on en arrive à des situations pareilles. Donc la peur, elle existe, elle est réelle. Il faut essayer quand même de tout faire pour l'enrayer, pour protéger. Peut-être être à plusieurs, peut-être je ne sais pas. Mais les flyers doivent aussi, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles, j'espère que c'est pour les
3: garçons. Il sera déployé dans évidemment ces 5 millions pendant tout l'été, où il y aura un petit QR code. Euh, qui permettra aux personnes qui ont été harcelées de signaler tout de suite, d'appeler un poste de police 24 heures sur 24 ah, Parfait, mais bon, quand même, et on est en France, huit Français
8: sont peut... À une certaine époque, on, on, nous en, on nous enjoignait de choisir entre l'insécurité trop réelle et puis le sentiment d'insécurité. On nous disait que l'insécurité n'existait pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sortirait plus cette absurdité, mais peut-être que les femmes... Et peut-être aussi les hommes sont tellement imprégnés par la certitude de l'insécurité qu'elles exagèrent leur peur, finalement, il me semble je Allez Gérard Je crois que
2: Philippe a parfaitement oui, mais... non,
8: résumé -la.
7: Non mais il Gérard. suffit d'écouter ce que disaient Les femmes qu'on a entendues dans le reportage oui. Elles ne vous parlent pas d'agression physique Même si elles existent non. aussi, attention Elles vous parlent de harcèlement, elles vous parlent d'insultes Elles vous voilà, parlent de, de Même de de bah, de, de choses comme ça lorsqu'on vient vous toucher Oui, alors oui mais, mais je veux dire que ça, bien ça bien une agression physique, physique. Ah bon c'est quoi Non, quand Je elle je reprenais je reprenais les mots qu'elles employaient Le harcèlement Ce pas forcément physique Souvent, c'est bah, oui. des mots, c'est des choses comme ça. C'est des mots Surprené, des, qui sont tout à fait
3: insupportables. Tout va bien, Madame la Marquise. En fait. c'est on on bah,
7: Personne bien. ne dit ça. Bah, Je dis même qu'il y a en France un problème sur ce point précis qui est Nathan. très inquiétant et que l'on retrouve à un degré bien bon. supérieur avec ce qu'on appelle les féministes, Nathan. le nombre de femmes Nathan, qui sont... Les 150 femmes non. qui sont à 7 ans. Je pense Nathan que, que, que cette
9: peur euh, concerne aussi des souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années qui avaient montré par exemple dans le métro parisien que 100% des femmes ont déjà qui prennent le métro ont déjà été embêtés dans le métro. Que ce soit euh, des frottements, que ce soit des agressions, que ce soit des viols, que ce soit oh, des insultes euh, sexistes ou des, ou des menaces, euh, si on prend le mot embêté au sens avec... très très large, non, 100%. Donc à partir de là, 80%, je pense que ça exclut dire, les 20% merde. de femmes qui rentrent en voiture, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment, que les, les personnes qui ont déjà été agressées dans le métro, quand, au moins une fois, ou embêtées gravement, quand elles prennent le métro, elles, y, elles, elles ont un petit peu peur. c'est
2: c'est normal. – phrase, des, <rire> des insultes et des viols. – Excusez-moi, mais je de... personne n'a dit ça, de personne
3: n'a dit de ça, de de dit de ça. De Merci. Mais bon, Voilà, c'était le chiffre, le chiffre de ce matin, mais c'est évidemment un, un rapport qui date de 2022, mais c'est intéressant d'avoir le témoignage de ces femmes qui disent, j'ai souvent été harcelée. Dans l'actualité également, le festival de Cannes. Qui a regardé la cérémonie de clôture Philippe Guiget. Vous avez été choqué par ce qui s'est passé ou pas
8: ?– Philippe euh, D'abord, absolument, par la… Il paraît que le film qui a obtenu la palme d'or est remarquable, des, des gens. Anatomie d'une chute. Voilà, mais la déclaration la seconde partie de la déclaration de Justine Trier. Masque choqué même si au fond il est convenu en général pour une artiste une de cracher sur le pouvoir, premier point le deuxième, elle a été subventionnée grassement pour faire ce film et après tout pourquoi pas, et troisième élément, il faut peut-être arrêter euh, cette idée fausse que l'art doit être nécessairement contre le pouvoir même lorsque celui-ci n'est pas nuisible euh, c'était grotesque
3: je recontextualise la palme d'or c'est déjà, oh ouais.
8: déjà intolérable dans les Césars mais à Cannes, oh fallait complètement.
3: On entendra d'ailleurs dans un instant euh, Christophe Carrière qui dit que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas l'endroit. Mais j'ai l'impression qu'on découvre un peu la lune. Si vous me dites que le cinéma aujourd'hui français et depuis des années est à gauche, on entendra Godard en 68. Ouais. Vous verrez, c'est euh, vieux comme le monde. La Palme d'or, je le répète, revient à Justine Trier. Elle devient la troisième réalisatrice seulement. Hein. C'est la 76e oui. édition. Troisième réalisatrice euh, euh, de l'histoire ouais. à obtenir le grade. On aurait pu évidemment parler de son film ce matin. Euh, on aurait pu parler par exemple de son message adressé, je ne sais, je sais pas, euh, aux femmes iraniennes, euh, un message à l'Ukraine, que sais-je. Bon, ça manquait d'émotion. Vous avez dit, euh, Brigitte Mio, on va écouter Justine Trier. Elle prend le bas de combat, la ministre. Elle est estomaquée, elle a dit. Oui,
0: absolument. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime de la réforme des retraites cette, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines évidemment socialement c'est là où c'est le plus choquant mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société et le cinéma n'y échappe pas la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous,
3: je vous donne la réaction de Rima Abdul Malak, Heureuse de voir la palme d'or décernée à Justine Trier, la dixième pour la France. Mais estomaquée par son discours, si injuste, ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas. Je rappelle que le film a coûté 6,2 millions d'euros. 900 000 euros de subventions via France Télévisions. 500 000 euros en avance sur recettes du CNC. 270 000 euros de la région Rhône-Alpes et 1 200 000 de Canal+. Donc, en fait, 4 cinquièmes, ce sont des soit subventions publiques et un, un financement de, de la part. des de interventions des... De, de Canal+, c'est de la production. Laissez-moi terminer. J'ai dit, soit c'est du financement ah, public, pas. soit c'est une intervention, effectivement, en un financement de la part de, de Canal+, un million. 2. Bon, euh, dites-moi, est-ce que vous avez été choqué Il y
2: aura une question aussi. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou non Sur le néolibéralisme dans le cinéma Alors, et, Non, mais, écoutez, comme vous l'avez dit, si vous voulez, euh, on assiste à ça à peu près tous les ans. Et, les, et tous les, euh, les, les artistes qui ne sont pas à gauche... Avaient jusque-là assez peur de le dire parce que c'était très mauvais pour leur carrière. Mais là où j'ai quand même envie d'être un tout petit peu ironique, si vous voulez, c'est que pendant six mois ou quatre mois, dans tous les médias, et y compris sur ce plateau, on nous a expliqué tous les jours, le matin, le midi, le soir, que cette réforme des retraites était la pire chose qui ait jamais existé, que c'était vraiment cruel, que le gouvernement. Donc finalement oui je, je veux dire c'est complètement stupide de le faire à cannes et il y en a assez du de l'art édifiant, de l'art moral mmh. si vous voulez, mais on y contribue d'une certaine façon parce que vous'
3: avez remarqué qu'elle a été soutenue par toute la gauche et l'extrême gauche euh, c'est la nouvelle euh... Queen, la nouvelle reine de, de la NUPES, ça sera peut-être la candidate en 2027. Jean-Luc Mélenchon, merci à Justine Trier pour son courage, en plus de son talent. Cannes revient à sa tradition, c'est la gauche résistante qui a créé ce festival. Merci, je vous propose juste une réaction, enfin en tous les cas de rembobiner, de voir ce qui s'était passé en 1968 avec Godard. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et
2: vous me parlez de les de gros plans. Vous débarquerez,
3: Godard. On l'entend mal, il dit vous êtes des, je vais le dire à vous êtes des cons d'un temps de verre. Ça, c'était Godard. Ça avait, de la,
9: ça avait de la gueule quand même. Pour rester... Un peu plus que Justine Trié, vous trouvez ouais, C'est la, la nuance, le, la réticence que j'aurais face au discours de Justine Trié, c'est que je trouvais que c'était un discours, non pas sur le contenu, hein, mais sur la forme, un peu consensuelle, un peu attendu, un peu en langue militante que Tchad oui. aurait pu écrire. Sur le fond, cependant, me semble-t-il, elle a raison. C'est-à-dire que, euh, évidemment, le cinéma est politique, évidemment, on ne peut pas camoufler... Oh. Sous le vernis du glamour, un contexte politique qui fait que depuis trois mois, il euh, y a eu en effet, quand elle dit que le peuple était quasiment unanime contre cette réforme des retraites, ce qu'elle dit est vrai, quand elle parle des risques de néolibéralisme dans le cinéma, le rapport boutonna... Euh, qui est le patron du CNC aujourd'hui. Le rapport Boutonat disait qu'il fallait conditionner peut-être davantage les aides à la rentabilité des films et surtout, me semble-t-il, le plus grave.
3: C'est l'exception le, culturelle française. On est des, des millions, des centaines mais, de millions pour aider le mais, cinéma. Et mais, tant mieux d'ailleurs Mais bien sûr Mais il n'y a rien néo de néolibéral dans, dans, dans le culturelle cinéma. Cette exception est formidable okay.
9: Mais oui ce, 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 Ah, c'est ah, ce bah, intéressant a, Ce qu'il y a de néolibéral, c'est uh -huh. un danger. Ce n'est pas quelque chose non, qui existe encore. C'est le danger de certains qui voudraient que les aides au cinéma soit oui. conditionnée et Moi, je veux du le libéralisme en, en
7: Aujourd'hui, on vous parle pas d'aujourd'hui on vous
9: parle d'un danger alors avec ça on peut faire on
7: peut dire n'importe quoi et le danger c'est la société la réalité pour l'instant c'est qu'il existe en France un système il n'en existe nulle part ailleurs vous avez entre le CNC le CNC entre parenthèses qui fonctionne largement avec les avances sur recettes c'est-à-dire que l'argent du succès notamment des blockbusters américains que l'on redistribue aux réalisateurs français. Mmh. Ce qui permet à la France de produire chaque année deux un à 300 films, de films, ce qui n'existe
0: quasiment qu'il ailleurs. Donc, part. entre le
7: CNC, entre les, 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 ce que versent les télévisions publiques, entre eux au niveau de la production, comme l'a rappelé Elliott, ce que donne Canal, etc., il n'y a aucun pays Mais au monde oui. qui soutient attendez, autant le, que... le cinéma. Je, 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 je passe également sur les régions. C'est un cas etc., exceptionnel. Etc. Donc, venir nous dire. Qu'on on nous serait bon. dans un pays ultra libéral Attends, où pardon. ce serait la marchandisation de la culture, mais c'est aberrant, c'est absurde. Tiens, on, est en, est, Baule, est, Franck, on est en direct avec le maire de La Baule, Franck On est en
3: direct avec le maire de La Baule, Louvrier. Euh, on va revenir avec vous dans un instant sur euh, une actualité beaucoup plus lourde puisque vous avez été euh, menacé de mort, Franck Louvrier. Mais vu qu'il y a un festival à, à La Baule, moi je voulais peut-être avoir euh, votre réaction en tant que maire, en sachant à quel point la culture est importante, à quel point l'État peut financer aussi le, le cinéma, est-ce que vous avez été choqué par les propos de Justine Trier hier
5: bon, D'abord, félicitations à Justine Trier pour euh, cette belle réussite et, et d'obtenir la Palme d'Or, ce n'est pas rien dans, dans la vie, bien évidemment, de l'artiste et, et de producteur. Euh, je pense que son intervention, bien évidemment, a été déplacée, euh, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que le cinéma néolibéral américain, aide à financer, comme le disait juste aussi Gérard Leclerc, le cinéma français, grâce à la magie du CNC et à ce fonctionnement qui permet bien évidemment de pouvoir s'appuyer sur les réussites américaines pour financer le cinéma français. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas, et, et vous savez que je ne suis pas toujours un fervent soutien du gouvernement, mais le gouvernement a été exemplaire. Exemplaire, notamment pendant la période Covid, sans doute dans la période où elle a réalisé son film. Je vous rappelle qu'il y a eu près de 165 millions d'aides au cinéma dans l'enveloppe des 2 milliards pour la culture. Et ça, là-dessus, on l'oublie un peu. Et ça aurait été bien aussi de faire rendre hommage à tout ce qui a été fait au niveau culturel, ce qui permet d'avoir cette exception française aussi, d'avoir le seul cinéma européen qui a été sauvé. Hein, parce qu'il n'y a quasiment plus de cinéma européen, le cinéma français est encore là. Donc euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide, mais aussi voir le verre à moitié plein.
3: Euh... Peut-être on va écouter Christophe Carrière qui vous rejoint, c'est peut-être le monsieur cinéma, il était avec nous sur, sur CNews hier après-midi, dit c'était ni l'endroit ni le moment en fait. Christophe Carrière.
10: Là ce qui est gênant dans cette histoire, c'est qu'elle s'est trompée de scène pour faire son discours. Ça c'est un discours qu'elle aurait dû faire, qu'elle aurait pu faire euh, au César, mais pas sur une scène internationale. De, de, parce qu'il ne faut, il faut pas se leurrer, son film... Il a, si j'ai bien tout calculé, je crois qu'elle a 25% du budget, c'est-à-dire, en gros, c'est à la louche, c'est 1,5 million d'euros d'aide de la part du CNC, de la part de la région, de la part de France Télévisions. Et, euh, et elle parle que le pouvoir cherche à casser l'exception culturelle. Mais sans les aides, ce film, il n'existe pas. Et vis-à-vis, euh, -vis sur une scène internationale, pour les Américains, le discours qu'elle a tenu, il est lunaire, il est lunaire. Déjà la réforme des retraites, bon, bah, je pense que les Américains, ils s'en battent les bras un soir d'hiver. Euh, ensuite, le système d'aide qu'on a en France pour le cinéma est le meilleur système de financement qu'on ait au monde. Il faut quand même le dire et le redire.
8: En un mot, Philippe Mais est, Le système on, est, tellement, est tellement bon qu'en oui. réalité, il est, per, il est tellement bon qu'il est pervers. Moi, je trouve que le financement est accordé à un certain nombre de films que je qualifie de médiocres, qui fait qu'en réalité, les metteurs en scène ne courent plus aucun risque. Ils ne sont jamais soumis à l'approbation ou à la détestation du public. Et ce financement est très pervers. Il donne de l'argent à tout.
2: Non, mais pas non, à tout, pardon, à mon même, choses. Il donne pas de l'argent à tout. Il donne de l'argent à des films qui sont souvent édifiants. Parce qu'il y a... Moi, je suis désolé, Nathan, mais je suis sidéré quand vous me dites que le cinéma est évidemment politique. L'art édifiant, l'art qui doit moraliser les masses, je commence à en avoir ras-le-bol. On nous a fait le coup pour Bastien Vivès, pour de la bande dessinée, en lui disant « c'est très mal ». Maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est dire des choses pour que les gens deviennent « bon, il faut parler des migrants, il faut parler mmh. des minorités ». Mais ça devient insupportable. Et par ailleurs, parler d'ultralibéralisme en France, ah, mais ça fait rire tout le ah, monde
3: Excusez-moi. Je, juste, je, pardonnez-moi Nathan, mais euh, j'ai contacté quoi, plusieurs journalistes <rire> ou, ou, ou producteurs. Certains me disent qu'aujourd'hui, par exemple, pour le CNC, c'est plus simple d'avoir des subventions quand vous faites un film sur le climat que quand Évidemment. vous voulez faire des, des, des films subversifs. Oui voilà. Oui, donc ça, c'est un, un fait. Avançons en 10 secondes, s'il vous plaît, Nathan, parce en... qu'on
9: est déjà en retard. Évidemment qu'on n'est pas dans une situation où le cinéma serait néolibéral en France. Mais le débat existe depuis longtemps, et il y a des gens depuis longtemps, dans les années en 93, il y avait déjà le débat entre Vargas-Lossa et Debray, sur la question de savoir, Et le rapport Boutonnat réactivait ce discours Un discours consistant à dire, arrêtons de subventionner des films qui ne sont pas rentables. Ce discours existe en
3: un
5: France, et c'est de cela bon, que parlait Mme Triche. Je m'étonne qu'un artiste
2: et comme vous prône la subvention.
3: Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le festival de Cannes et euh, ce qui est intéressant c'est que... Je le demande juste à, à, à Samuel, est-ce qu'on peut partir dans deux minutes en publicité ou on doit partir tout de suite Deux minutes. Franck Louvrier, c'est une actualité qui est quand même très importante. Je rappelle que vous êtes le maire de La Baule et que vous avez été menacé de mort. Euh, vous avez euh, reçu un courrier anonyme de trois pages comportant deux photos de la tête décapitée de l'enseignant Samuel Paty et une photo de corps de l'attentat du Bataclan. Vous ne vouliez pas en parler au départ et finalement c'est en conseil municipal vendredi que vous avez annoncé être menacé de, de mort. Déjà, est-ce qu'il y a des suites judiciaires Est-ce qu'on a retrouvé l'auteur de cette lettre
5: Non, pour l'instant je n'ai pas eu de retour. J'ai eu le préfet qui s'est mobilisé avec la procureure de la République de Saint-Nazaire très fortement sur cette enquête. Bien évidemment ça a débuté au début de ce mois donc pour l'instant je n'ai pas eu de retour mais j'espère que la sanction sera forte, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui que ni la blouse, ni l'écharpe tricolore, euh, et d'une façon ou d'une autre, euh, ni l'uniforme ne protège et, et que lorsque euh, vous euh, attaquez d'une façon ou d'une autre euh, ces, ces représentants, j'ai le sentiment qu'il faut que ce soit des circonstances aggravantes automatiquement, mmh. parce qu'on ne peut pas se permettre ça, parce que de, derrière moi, c'est bien évidemment l'ensemble des beaux et des Baulois qui, qui, qui sont aussi attaqués.
3: Franck Louvrier, lorsque vous avez reçu euh, cette lettre, parce qu'il y a le maire, mais il y a aussi l'homme, quelle a été votre réaction, votre sensation
5: bon, Vous savez, j'ai un peu d'expérience de la vie politique, même si je n'ai jamais reçu de, de telles menaces. Euh, J'étais partagé entre le fait euh, de, de banaliser les choses, euh, et puis euh, le fait euh, de prendre conscience que c'était un événement fort et qu'il fallait que j'en parle. Euh, je pense qu'on m'aurait reproché de ne pas en avoir parlé, et donc De ce fait-là, j'ai pris un peu de temps et le conseil municipal qui a suivi, j'ai évoqué le sujet, surtout dans le contexte dans lequel on est ici en Loire-Atlantique. Je vous rappelle qu'à 25 minutes d'ici, Yannick Morez a eu sa maison de brûlée ainsi que son véhicule, que nous avons eu le maire de Rosé qui s'est suicidé il y a à peu près deux ans à la suite de menaces qu'il y a 23 ans, il y a eu une bombe qui a été déposée euh, dans l'intercommunalité qui visait euh, à l'époque un maire, et c'est un agent qui en est mort. Donc voilà, donc ce contexte-là aussi, qui ne fait que s'amplifier en matière de violence, euh, il est important, euh, bien sûr, de le mettre en lumière, parce que la, seule, la transparence permet de lutter contre ces phénomènes.
3: Et il faut se rappeler qu'en 2022, plus de 2000 euh, élus ont été menacés verbalement ou, ou physiquement, avec une hausse de plus de... 30% en, en l'espace d'une année. Merci beaucoup euh, Franck le, Louvrier. La publicité, Vous restez rester un peu avec nous Brigitte Millot parce que juste après la pub, on va parler de, de Didier Raoult qui est dans le viseur de, de, de milliers de, de médecins. Une tribune qui a été publiée dimanche sur le site Le Monde avec des accusations qui sont extrêmement lourdes pour euh, Didier Raoult. La publicité, on revient dans un instant. Sur CNews, le point sur
4: Elisabeth Borne qualifie le Rassemblement national d'héritier de Pétain. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Je continue de penser que c'est une idéologie dangereuse, a déclaré la première ministre dans un entretien à Radio J hier. Le président du parti, Jordan Bardella, a dénoncé des propos graves, mensongers et injurieux. Cinq jours pour mettre fin à la pollution du plastique. Une session de discussion s'ouvre aujourd'hui. Les représentants de 175 nations aux ambitions différentes se retrouvent au siège de l'UNESCO pour une deuxième session de négociation. Cinq sessions au total sont prévues pour aboutir à un accord. Et puis la Chine va envoyer son premier astronaute civil dans l'espace. Le décollage est prévu cette nuit à 3h30 du matin, heure française, pour la station spatiale Tiangong. Cet astronaute sera en charge de la gestion des charges utiles en orbite. Il sera accompagné du commandant et de la, de la mission et d'un autre astronaute.
3: Merci cher Audrey pour le point sur l'information. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan Dever sont toujours avec nous et nous recevons Jordan Deluxe. Merci d'être avec nous. Jordan, euh, les téléspectateurs vous connaissent peut-être pour uh, vos uh, émissions sur C8, uh, les entretiens. D'ailleurs, je crois que vous avez interviewé plusieurs uh, personnes sur ce plateau, notamment Philippe uh, et... Uh... Elisabeth Lévy.
11: Bonjour Elliot. merci beaucoup hein, pour l'invitation. Je suis ravi, en effet, j'ai plein de têtes là, que, que je vois. Et d'ailleurs, je cherchais ma nouvelle proie et je crois <rire> Je crois que... Gérard <rire> Leclerc va tôt. être le prochain. Vous êtes venu faire, faire,
2: faire votre marché Vous êtes venu faire votre
11: marché Je vais faire mon marché aussi. Ici, non, non, il y a plein de choses. En plus, ma mère vous adore Elliot. Ah, Eh
3: ah, bien, on euh, la salue.
11: Jordan, ah, on euh, commence à dire ma mère vous adore.
3: En tous les cas, Jordan, vous êtes sur ce plateau parce que je vous ai entendu vendredi dit, euh, vous avez été victime de harcèlement scolaire.
11: Ouais, 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 vous parlé. avez
3: euh, témoigné euh, dans la parole au français euh, et votre témoignage est absolument bouleversant. Et c'est aussi un message d'espoir pour tous les jeunes qui ont été victimes ou qui sont actuellement victimes de harcèlement scolaire. Il y a un, un, un jeune sur dix euh, qui euh, se dit victime de harcèlement scolaire. 10%. Donc on va en parler dans un instant et on va essayer d'en parler euh, longuement. Avant cela, je veux juste qu'on fasse une petite incise santé avec Brigitte Millot, puisque euh, Didier Raoult euh, est euh, attaqué dans une tribune publiée dimanche sur le site Le Monde. 16 sociétés savantes, Brigitte, euh, de médecine, ont interpellé les autorités sur une absence de sanctions face aux plus grandes essais thérapeutiques sauvages connus. C'est lourd comme accusation menée par Didier Raoult, ancien patron de l'IHU de Marseille, sur l'hydroxychloroquine. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire L'idée de cette tribune, j'imagine, c'est quand même de penser
6: à la sécurité du patient et à la crédibilité de la recherche. Euh, je pense que ce sont deux points essentiels et c'est vrai qu'on ne peut pas se mettre... Alors il faut quand même recontextualiser. Hein. Mmh. Quand c'est arrivé... On n'avait aucun traitement, on ne connaissait rien de cette maladie. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu que Didier Raoult qui a fait des essais. Chaque médecin pensait être le sauveur de l'humanité et faisait des essais dans son cabinet, etc. Là, la différence, c'est quoi C'est qu'on est quand même sur 30 423 patients à euh, qui ont acquis, on a donné euh, les traitements. Quel que soit leur âge, quel que soient leurs symptômes, la seule condition, c'était d'être positif au Covid. Mmh. Donc on... On ne peut pas faire des choses comme ça sans demander, sans avoir l'accord éclairé du patient. Sinon, euh, chacun se met à faire des études dans son coin et on ne s'en sort pas. Pour l'instant, on rappelle qu'il a été accusé pour les essais contre la tuberculose, mais pas encore euh, pour cet essai-là, sur 30 400... —
3: Bon, il a réagi une tribune d'imbéciles. Euh, — Oui, mais ça, c'est de... la manière
6: de Didier Raoult de réagir. — C'est
3: intéressant d'ailleurs d'avoir... Euh, Peut-être qu'il réagira dans ses... — Non,
6: mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tous les défenseurs de Didier Raoult, et ils sont nombreux, euh, sont tout à fait d'accord que l'on fasse des essais sans avoir d'études préalables. Mais en revanche, sont tout à fait contre des vaccins pour lesquels on a fait des essais, des études sérieuses. Ils disaient que ce n'était pas assez long, qu'il en fallait plus, etc. C'est assez contradictoire. En plus, on pourrait aussi se demander, puisqu'en fait, l'hydroxychloroquine est un médicament qui existe, qui existe depuis longtemps, qui a été donné pour des maladies comme le lupus, etc. Et là, le patron de Sanofi, à l'époque, en 2020, voyant qu'il y avait un nombre Incontrôl enfin, un contrôle, enfin, dément de Plaquenil, c'est le nom du machin. Mm -hmm. Le patron de Sanofi s'en est alarmé, s'en est inquiété en disant attention, il y a une augmentation des ventes, donc c'était pas que dans l'étude de Didier Raoul, c'était partout en France. Hein. Tous les médecins en prélevé. Et pourquoi on a laissé faire ça Pourquoi les pharmaciens bon. ont continué à en donner, quitte à priver les malades qui en avaient vraiment besoin Après, on nous dit. Est-ce qu'il est qu n'y a
3: des... pas une cabale anti-Didier euh, Raoul qui est en train de s'organiser Non,
6: on ne peut pas non. parler de cabale. C'est qu'à un moment, on veut penser Et à la On sécurité. se
3: réveille un peu après la je guerre, vous en Je façon. vous l'ai
6: dit, l'idée, c'est quoi C'est sécurité des bon. patients. On ne va pas faire n'importe quoi des études sauvages. Et surtout, crédibilité de la recherche. Quand on est un grand euh, chercheur comme Didier Raoult, on ne peut pas se permettre de faire ça.
3: Bon, en tous les cas, sur cette, euh, on n'en a pas fini avec cette crise sanitaire. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus Mais bon, beaucoup de précautions.
2: Parce... Je sais qu'on est... D'abord, on n'a pas évidemment les compétences. Je sais qu'on est présents. Mais j'aurais voulu vous demander, est-ce qu'il y a ouais. beaucoup de choses importantes qui ont été découvertes avec ces études non conventionnelles, disons, ou non encadrées non... Euh, strictement dans les clous bah, que, vous non. Avez... Non, mais que vous avez euh, décrites Et par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une tendance, justement, de la médecine à devenir un univers simplement de statistiques froides je, je vous pose vraiment des questions. Je n'ai pas d'opinion, ouais. mais j'ai du mal à penser que Didier Raoult est un charlatan. Elle, elle n'a pas, euh, je je euh, je je pas dit ça, Je hein. n'ai jamais dit ça. Euh, voilà. euh, et je ne dirai jamais.
6: Ouais. Euh, je parle pas de ça. Je dis qu'à un moment, pour des études, c'est simple. Il faut les Essayer les médicaments, il faut surveiller. Pourquoi on fait des essais cliniques oui, mais en permanence On ne va pas se mettre à... à... En plus, on nous J'entends Brigitte, mais on nous a on nous vacciné dit, euh, contre le Covid, moi finir, nous expliquer. -moi oui. on nous a expliqué... Laissez-moi finir. On a dit que le plaquénine était un médicament bon. qui avait été utilisé contre le paludisme pendant des années. En attendant, bon. chaque, chaque fois, il a quand même demandé des bilans cardiaques. Oui, Donc on je... ne peut pas dire que c'est totalement anodeur. C'est à chaque patient, on demande un bilan tout cardiaque. Monde... C'est qu'on sait qu'il y a une toxicité oui.
3: aussi cardiaque. Brigitte, tout le monde peut aussi un peu balayer devant sa porte. J'ai le souvenir qu'on nous a vacciné en nous disant qu'il est they... Euh, tout le monde des formes oui, graves, oui. qu'il protégerait des contaminations, etc. Est-ce que, oui, oui. est que vous pouvez juste vous resituer
6: Est-ce que vous pouvez juste, Eliot, vous resituer au début au Ah, bah début, oui, mais non, mais moi, ce qui si m'intéresse,
3: c'est qu'on s'attaque à Didier Raoult. Personne,
6: personne, mais on s'attaque pas, arrêtez de le prendre pour une il attaque personnelle. Personne ne personne, s'attaque. Euh, la tribune Je est comprends une pas. attaque parmi non, ce n'est pas bah, une attaque, c'est à un moment. On veut que. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une. Didier Raoult qui a le de faire quelque chose, et les autres n'ont
3: que les médicaments
6: avant d'être mis sur le marché. On fait des études, on fait des essais. C'est pas. Pourquoi vous le prenez pour une attaque euh,
3: euh, une... C'est hein la sensation que ça donne. Mais avançons un tout petit peu parce que, au, au fond, l'information, je trouve, santé du week-end n'est pas celle-ci. Mm. C'est une information qui est une source d'espoir. Et là, on va parler du vaccin contre le cancer, mm. chère Brigitte. Les vaccins contre le cancer font l'objet de nombreux essais cliniques. Les plus avancés atteindront bientôt l'ultime étape, la phase 3. Les cancers, je le rappelle, représentent en France la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme, selon Santé publique France. Est-ce que demain, il pourrait y avoir un, un, un vaccin contre le cancer Oui,
6: et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les, la plupart des essais, justement, sont liés à l'ARN messager, dont on a beaucoup parlé, justement, pendant cette euh, période. ARN messager sur lequel on travaille depuis plus de 30 ans, justement, contre le cancer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du chapeau, l'ARN messager. Hein. Donc, effectivement, on l'utilise, notamment, il y a eu un essai contre le cancer du pancréas, qui est un des cancers les plus redoutés et les plus redoutables, cet ARN messager qui va permettre comme ça de reconnaître la nature de la tumeur, la carte d'identité de la tumeur. On va après euh, l'injecter, il faut à peu près 9 semaines de préparation, on va pouvoir l'injecter aux patients, ces patients qui, je le rappelle, atteints du cancer du pancréas, qui est un des plus redoutés et redoutables, et bon. vont pouvoir aller comme ça éviter des récidives. Pour l'instant, attention, c'est un tout petit essai, mais il y a un essai sur le cancer du pancréas, il y a un essai sur le mélanome, il y a un essai sur la prostate, sur le cancer du poumon. Donc oui, on peut dire que les essais sont une lueur d'espoir, en tout cas grâce à l'ARN messager, grâce à d'autres traitements, hein, l'immunothérapie, il enfin, y, y a énormément d'autres traitements et ce sera un plus, ce sera en association. Mais
3: dans avec... 10 ans, on pourrait avoir un, un vaccin contre le cancer
6: Mais on, on pourrait avoir pas contre le cancer universel, oui, mais contre, mais contre un certaines type de cancer. formes de cancer grâce à l'ARN messager
3: notamment. Jordan Deluxe est avec nous et, et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur le, le plateau. On va parler du harcèlement scolaire. On en a beaucoup parlé la semaine dernière avec ce nouveau drame euh, concernant la petite Lincey. Je rappelle que le parquet de Béthune euh, dans le Pas-de-Calais a annoncé la mise en examen de cinq personnes, dont quatre mineurs pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide et un majeur pour menace de mort. La jeune fille de 13 ans s'est suicidée chez elle euh, le vendredi 12 mai dernier. Elle était harcelée par un groupe de filles un harcèlement du lundi matin quand elle arrivait jusqu'au dimanche soir puisque en plus d'être harcelée à l'école il y a évidemment le poids des réseaux sociaux on va écouter son beau-père puisque son beau-père avait alerté l'établissement scolaire et il ne s'était rien passé c'est
9: on a été avisé par une amie à elle que des gamines voulaient, voulaient taper sur elle donc moi je suis venu parce que je pense que n'importe quel parent euh, va à la sortie si on sait
3: que
11: ça va en venir aux mains et quand effectivement, quand on est arrivé sur, sur place, euh, bah, la bagarre a éclaté. Il y avait tout le corps enseignant, les CPE, les, les surveillants. Et c'était la petite attraction, quoi. C'était la petite attraction, parce que moi, j'ai même, chauff... même euh, attrapé le, le directeur du collège. Et je lui ai dit, j ai... vous attendez quoi qu'on que, qu qu en vienne au
3: suicide Et malheureusement, bah, six mois, 4 euh, mois après, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. En France, le suicide représente 16% des décès chez les jeunes de 15 à 24 ans et les chiffres révèlent que 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit 6 à 10% d'entre eux. Vous êtes sur ce plateau Jordan parce que après ce nouveau drame, vous avez décidé de témoigner. Et Vous avez témoigné, je le dis, vendredi parce que vous avez été victime de, de harcèlement. Mais c'est aussi une source d'espoir pour ces jeunes qui sont harcelés de vous voir ici parce que vous avez su vous relever. Vous avez été
11: harcelé pendant combien de temps Oh, ça a duré pratiquement cinq ans, moi. C'était, euh, ouais, toujours... Excusez-moi, parce que ça m'émeut de voir ce, cette histoire, parce que voilà, elle y est passée, quoi. Vous voyez, elle s'est suicidée. Et, euh, et l'école, encore une fois, voilà, rien vu. Ou ils voient, mais ils font rien. Enfin, bon, moi, c'est un peu ce que j'ai eu comme problème euh, quand j'étais dans ce lycée. Donc, euh, ça me fait de la peine de voir que, que, que voilà, c'est la seule solution. Et, et, et sincèrement, c'est vrai qu'on y pense hein, à cette, euh, à cette fin. Euh, plus d'une fois, moi, ça a commencé quand je suis arrivé. En fait, j'étais dans un petit, lycée, un petit collège euh, de campagne. Donc, euh, Motoban de Bretagne. Donc, euh, tout se passait très bien. J'étais très entouré. Et puis, du jour au lendemain, je suis passé dans un grand lycée à Rennes. Et euh, euh, c'est vrai que je m'étais dit, bon, je vais aller à Rennes. Je vais, je vais bien m'habiller. Je vais toujours me mettre en costume, me mettre bien. Tout ça. ça a commencé déjà avec de la discrimination au niveau des vêtements. Euh, très rapidement. Bon, C'était la mode des baguilles, tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette mode là, avec les pantalons très larges. Et, et je me souviens très, très rapidement, j'ai commencé à, à, à me faire mettre à droite, à gauche, au niveau de, de, de comment dire... De, de la cour de récré. Tu te fais regarder. Bon, au niveau, niveau vestimentaire, ça ne collait pas. Puisque je venais de la campagne, donc ça posait un problème. Donc, euh, ça avançait comme ça, doucement. Et puis, je me rendais compte que, bon, je, je devenais un petit peu la risée à droite, à gauche. J'ai essayé de prendre un peu sur moi. Et en fait, très rapidement, euh, c'est créer des groupes. Et alors ça, c'est terrible. C'est-à-dire que, vous êtes à l'école donc tout se passe bien vous essayez de rester droit dans vos bottes vous dites bon de toute façon euh, voilà, je vois bien que je suis mis à l'écart mais je vais essayer quand même d'avancer et là se créent des groupes qui les uns après les autres se relaient c'est étonnamment très bien ficelé parce que c'est comme si tous les jours il y avait une personne qui venait et qui dit, bon alors lui je vais me le faire aujourd'hui c'est ma journée je vais me faire Jordan toute la journée mm. et c'est tous les jours chaque fois ça m'émeut d'en reparler parce que ça me fait revenir dans des souvenirs terribles où vous avez tous les jours des gens, et c'est ce que je disais sur le plateau de Mickaël Dorian là, sur, sur CNews, c'est qu'on euh, disait toujours tu ne sers à, à quoi Tu sers, ne sers à rien. Et je peux vous dire qu'à un moment, vous n'en pouvez plus. Vous en parlez aux profs. Ils ont, euh, je ne sais pas combien de classes à gérer, ils n'ont rien à faire. Euh, ils, ils, ouais, à un moment, j'en parle à une prof, je lui dis il faut que vous, vous fassiez quelque chose parce que moi, je ne vais, vais pas tenir. Quoi. Elle en parle au CPE, ils trouvent la bonne idée de prévenir toute la classe. Et ils tout me disent le monde. Ouais, bien, évidemment. et puis ils me disent surtout vous venez pas à Jordan, vous venez une demi-heure après. Donc moi après je suis rentré en plein cours. Comme, comme par hasard elle a dit on va inventer que vous avez un retard. Je dis me faites pas ça, me faites si si on va régler le problème. Voilà les solutions. Et j'en ai voulu au corps professoral parce que c'est enfin, je veux dire. Quand on sait pas faire, faut pas faire, quoi. Il faut, il faudrait vraiment une personne dédiée dans chaque collège ou dans chaque lycée qui, qui est dédié à ça, qui prend un élève, et qui, qui, qui l'aide et qui, qui fait comprendre les choses. Et encore, moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Vous, vous concernant, c'était un harcèlement
3: physique ou c'était un harcèlement des, des, des insultes, des, des, des messages Qu'est-ce que c'était
11: ah Non, moi, c'était tout, hein. tout. Moi, j'avais, euh, j'avais physique aussi. Euh, je me souviens. Bon, ouais, même une fois où je me rappelle, c'était carrément dans ma, dans ma commune où mon père est venu m'aider. Là, en l'occurrence, je n'avais pas prévenu mes parents, mais là, j'avais un problème carrément avec un, un mec qui m'emmerdait tout le temps, quoi, qui était à côté du lycée. Donc, mon père est, est venu, il l'a calmé. Et, euh, et euh, sinon, euh, il y avait plein plein de choses différentes. C'est-à-dire que au niveau du moral, par exemple, j'avais trouvé une combine à un moment parce que je me disais, c'est pas possible, je mangeais tout seul. Et ça, c'est humiliant. Euh, et à un moment, j'avais trouvé une combine, je dis bah écoutez, je vous donne un dessert et en échange, je mange avec vous. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand... l'humiliation la plus totale. Quoi. Vous, vous vous rendez que vous êtes obligé de donner un dessert pour manger avec quelqu'un. Ça a
2: duré trois ans
11: bon, Ça a duré pratiquement, ouais, pratiquement cinq ans, quoi, cette histoire. Vous en parliez à vos parents Mais Non, je n'en parlais pas, parce que je ne voulais pas en parler à ma mère. C'est ma mère déjà quelqu'un de très doux, ma mère, c'est un bonbon, je n'avais pas du tout envie de avec ça. Et puis, et puis elle n'aurait pas su, elle aurait, été, elle aurait, aurait quoi, changé de collège ou de lycée, de lycée pardon. ça aurait été un problème, Enfin, je veux dire, c c était, tout était, euh, c était, c était trop compliqué. Donc, en fait, on se renferme. Et là, je pense que s'il y a des élèves qui regardent, ils vont comprendre ce que je dis. On se renferme et on essaie de se trouver des trucs quoi, pour, pour y penser. Et, et j'avais un truc je faisais tous les jours, je regardais ma montre en cours, et je regardais la trotteuse et je me disais, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les secondes elles passent mmh. et que dans une heure cette heure de ma vie sera terminée et, 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 et que c'est toujours ça en moins que j'aurais pas à faire. Et je vous jure c'était tous les jours. C'était insupportable et ça continue aujourd'hui dans, dans le sens où si vous voulez, j'ai jamais réussi à, m, à me libérer de ça. C'est super dur. Hein. Et pourquoi en parler maintenant Pourquoi ne pas en parler avant J'en ai parlé un petit peu euh, rapidement là j'en parle parce que c'est vrai, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas en parler sur les plateaux Parce qu'au final, je, je suis quand même fier de mon parcours. C'est la fierté de ma mère, et de mon père, mais c'est vraiment. Mais, mais au fond, on peut avoir toute la fierté du monde entier. Franchement, quand on a vécu ça, on est brisé à l'intérieur. On, on reste. C'est peut peut-être pour ça que les gens se livrent un peu sur mon plateau. C'est ce que je disais. Peut-être parce que j'arrive à, à les écouter, et à comprendre des fois ce qu'ils qu ont vécu, parce que les grands artistes ont souvent une grande fragilité et, et une grande faille. Et pourquoi en parler maintenant euh, parce que le temps a passé et parce que euh, j'étais lâche euh, quand, quand j'avais cet âge-là. Oh, bah, âge, oh,
3: lâche, lâche donc, je et et pas. Votre témoignage est un témoignage de courage, parce que vous avez su euh, vous relever. Mais est-ce que ce que vous avez vécu euh, en tant qu'étudiant, en tant que pardon, collégien et lycéen, euh, influe sur euh, euh, votre rapport, par exemple, à l'entreprise aujourd'hui, le, au rapport aux autres
11: oui, bah, c'est-à-dire que la moindre chose, peut me... c'est des séquelles psychologiques après, si vous voulez, comme ça construit un gamin, et je pense que c'est Brigitte ce que vous allez me dire, c'est que du, du coup, plus, plus, plus loin après dans la vie, on, on, on a de, de nouveaux soucis. Et je vais vous dire, euh, je n'ai pas été plus loin dans l'interview, mais j'ai vécu euh, la même chose aussi euh, avec un grand youtubeur, hein, le plus grand youtubeur français, je ne vais pas citer son nom, il m'a fait vivre des trucs, euh, je peux vous dire... Euh assez Costaud hein.
3: et après le lycée, lorsque vous après avez commencé lycée, en tant que stage, j'ai
11: commencé un peu à droite à gauche dans des chaînes de télé. Les... J'ai vécu aussi euh, des, des trucs difficiles, quoi. Et euh, j'en avais parlé comme, comme un con, quoi. Parce que, voilà. Et je me suis, euh, je me suis retrouvé euh, près à mon propre piège. Je me suis retrouvé à faire un dîner de con avec euh, des youtubeurs. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et c'était clairement le dîner de con. Dis, on va se faire Jordan, quoi. Et euh, c'est des trucs, mais ça vous, ça vous, vraiment, ça vous bousille, quoi. On,
6: on se connaît bien avec Jordan. On... Moi, ce que je trouve très important, c'est, comme tu l'as dit, tu as, été, tu as pensé au suicide aussi euh, plusieurs fois. Et surtout, ton message, il est important pour les jeunes, c'est de dire qu'on s'en sort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours garder un espoir, pouvoir en parler, pouvoir essayer. Enfin, pas toujours, malheureusement, mais ton message de toujours dire il faut essayer de trouver quelque chose, une passion, euh, s'accrocher à quelque chose, il est très fort. C'est comme ça que tu as réussi à t'en sortir. –
11: Ouais, c'était mon truc. Ouais, ouais, j'ai essayé de m'en sortir, c'est vrai Brigitte. C'est marrant parce que j'écoute vos mots et j'ai envie de vous dire que vous avez raison Brigitte.
6: Je pas, pas dû dire toujours. Non, vous non, pas raison. du
11: tout. Non, non, mais mm. c'est avec votre sensibilité et c'est vrai que si on n'a pas vécu, on peut... mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, j'ai envie de dire aux gens, on peut s'en sortir, mais finalement, on s'en sort pas. C'est ça que je veux vous dire. Oui.
6: Non, je... non, mais je... il y a mais toujours un petit nuage noir. Voilà, c'est ça. Mais, oui, il y a toujours un après, nuage noir. Il y a ouais. du ciel bleu
11: dans votre vie. Bien sûr, euh mais... Au fond, on n'est jamais ce qu'on a. Enfin, vous voyez, ça, ça a brisé ça quelque été, chose. Oui. C'est comme si je sais pas. C'est comme si on m'avait cassé une jambe et que j'ai cette attelle là tout le temps. Et c'est terrible parce que oui. peut-être qu'il faut aller voir un psychologue. J'ai jamais
2: fait. Hein. Mais... Ah oui. Bah. Non. Ça vous a... oui. Non, pas bah Et est-ce que c'est des gens comme vous et moi qui harcèlent Est-ce que c'est des gens particulièrement méchants, des salauds ah bah... qu'on pourrait repérer ou que c ah Non, non,
11: c'est des gens, souvent c'est des gens en échec scolaire. Moi, c'était les, les deux caïdes de la classe. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, euh, donc je voyais bien, ils, ils, ils commençaient à, à prendre une partie de la classe. Et il y en a deux ou trois qui se sont, qui sont dit, on va l'aider quand même, Jordan. Ça m'a fait plaisir. Et très vite, en fait, l'autre, le caïd, il a fait, non, non, attends, c'est bon, tu, tu vas tu l'aider, bah, toi, on va te faire la même chose et il s'est fait prendre dans le truc donc très vite, très rapidement.
6: Et comme le disait Elliot, maintenant en plus il
11: y a les réseaux sociaux.
6: Ouais. C'est-à-dire que c'est 24 heures sur 24, vous êtes harcelé en permanence.
11: Ah, c'est une horreur, c'est une horreur. Et, et, et pour revenir à cette histoire de, 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 de suicide, c'est vrai, j'en parle et je dis ne faut pas avoir honte de dire le mot. Quoi, parce qu'à un moment, vous dites, à quoi ça sert Vous venez tout le matin, vous, vous vous faites descendre comme ça devant les, devant les élèves, c'est une humiliation permanente. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les gamins Moi, il y a un moment, c'est vrai, je l'ai dit, je me suis dit, bon, allez hop, à quoi ça sert de, de, de continuer À quoi ça sert C'est pas, so pas la solution, au final C'est vrai Non, c'est pas la solution, mais bon, on y pense. On se allez hop, hein, des médicaments et puis une, une bonne dose d'alcool, et puis on va, on va être tranquille, quoi. J'ai envie de laisser. J ai, j ai, vous voyez ce que je veux dire Excusez-moi, parce qu'à chaque fois, ça me oui, C'est très dur d'en parler, parce que c'est des, des, des choses qui. C'est pas. C'est pas pensé, en fait. Je crois que ça se pensera jamais et peut-être que je fasse un travail sur moi-même. Mais c'est des choses vraiment difficiles. Et quand je, vois, voilà, quand je vois ça, quand je vois des enfants qui se pendent ou ce genre de choses, je dis, bah ouais bien sûr, on y pense tous.
3: Justement, pour essayer d'avoir une source d'espoir, et moi, je le répète, c'est-à-dire que derrière votre traumatisme qui perdure, il y a un courage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous relever, vous êtes... Vous l'avez dit, vous êtes la fierté de vos parents, vous euh, euh, faites un métier absolument formidable, vous êtes une bonne personne, donc vous avez évolué, vous avez grandi, et peut-être que ça vous a aussi un peu renforcé oui. ce malheur-là. Quel message C'est ça que, pour terminer vraiment sur cette note d'espoir, parce que pour moi, c est, c est, c est, vous êtes un exemple dans cette force mentale. Quel, quel message vous voudriez adresser à euh, tous ces enfants qui euh, sont actuellement dans la même situation que vous, qui ont été euh, ou qui le sont à harceler.
11: Bah, le message, ce serait quand même d'en parler, parce que je pense que j'ai fait une erreur, c'est de ne pas en parler à mes parents, parce que je pense j'aurais quand même ce réconfort là. Et, et voilà, j'avais un peu peur de, de, que je ne voulais pas leur faire du mal. Je me suis dit, ils vont me changer d'école. Enfin, ma mère, enfin, j'étais un peu embêté avec ça. Mais euh, je pense que le message, c'est parlez-en, et surtout mettez-vous dans un truc où personne ne peut vous attaquer. C'est-à-dire, mettez-vous dans votre cercle. Moi, je me suis mis dans la télé, c'est ce que j'expliquais, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Je regardais.
3: Retrouver une bulle. Ah,
11: je me suis trouvé à la bulle. Je, me... je regardais vie privée, vie publique avec Mireille Dumas. Je regardais Jean-Marc Morandini. J'adorais regarder. J'ai regardé les plateaux mm. euh, de Fogiel aussi. J'aimais bien regarder ça parce que je regardais la vie des stars. Et c'est comme ça que je me suis échappé. Je me souviens très bien. Vous savez, je vais vous raconter un peu. Certains pleins d'enfants qui font encore. Il y a des moments pour m'en sortir parce que, comme personne, j'avais un téléphone. Je faisais croire que j'étais au téléphone. Je me souviens de ça. Je prenais mon téléphone. Je, je, bon. j j personne téléphone. je faisais croire que j'étais au téléphone avec quelqu'un, avec un ami. Vous voyez à quel point vous pouvez être... Euh... C'est des séquelles qui sont terribles et qui ne s'arrêtent jamais. Merci encore une fois d'en parler sur C'est ces Merci de, à et, vous, et et de, Jordan, de
3: venir en plateau pour, pour témoigner. Je le disais, c'était un, un message bouleversant que j'avais pu entendre vendredi et je souhaitais absolument que vous puissiez venir pour en, en parler. Je reçois un, un message d'un responsable politique qui me dit « Je suis bouleversé par le témoignage de Jordan. Je viens de déposer une proposition sur ce sujet. » proposition de loi déposée euh, après un, un suicide lié au harcèlement scolaire. Donc euh, après ces témoignages-là, parce que la parole se libère, les choses avancent. Et donc merci à vous, euh, euh, Jordan, parce qu'à travers votre témoignage, ce sont des, des centaines, voire des milliers d'enfants de, 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 qui sont actuellement en souffrance, qui vont probablement avancer. Merci beaucoup, c'est difficile de partir comme ça en, en publicité. Vous connaissez ce métier mieux que personne et on, on, on va euh, évoluer, avancer. Merci, merci encore. à tous, que... on revient dans un instant.
2: Les il, est ah, est heure, il est 10
3: heures, on reprend euh, <rire> leur dépôt, on reprend nos esprits. J'ai un nombre de messages, intensité et pudeur de Jordan. De tels moments de télé sont certainement une bouée de sauvetage pour de nombreux jeunes harcelés. Mais il y a tant à faire pour les sortir de l'enfer du, du quotidien. Euh, Philippe, vous vouliez réagir D'abord, juste le point sur l'information avec euh, la chère Audrey Berthaud, et ensuite on, on reprend le débat.
4: De Vladimir Poutine à Joe Biden en passant par Volodymyr Zelensky ou encore Emmanuel Macron. Plusieurs dirigeants ont adressé leurs félicitations à Recep Tayyip après sa victoire à la présidentielle hier. Il sera donc de nouveau à la tête du pays pour 5 ans. Le pèlerinage de Chartres a débuté. 16 000 personnes y participent cette année. C'est un chiffre record. Ils ont choisi de manifester leur foi en marchant 3 jours. 3 jours pour se rapprocher de Dieu. Ils doivent arriver cet après-midi à 15h30 pour la messe pontificale à la cathédrale de Chartres et puis on termine avec du tennis Lucas Pouille est qualifié au deuxième tour de Roland-Garros hier le français a battu l'Autrichien Jurij Rodionov en 3-7 6-2 6-4 6-3 aujourd'hui c'est la numéro 1 française Caroline Garcia qui entre en lice elle doit affronter la chinoise Xi Yuang cet après-midi
3: voilà pour le point sur l'information on est toujours avec Elisabeth Lévy Philippe Bilger Gérard Leclerc Nathan Dever. il nous a rejoint sur le plateau Béranger, Bon. Merci d'être avec nous. Vous à êtes journaliste, vous avez écrit *La secrète*, ce, ce livre qui fait tant polémique autour d'Elisabeth Borne. J'imagine que vous n'allez pas déjeuner euh, dans les prochains jours à, à Matignon. C'est pas prévu. <rire> ce n'est pas prévu. Et euh, on peut être assez surpris de voir à quel point ce, ce livre euh, fait polémique euh, du côté de, de Matignon. C'est-à-dire que euh, la, la, la première ministre en personne a réagi, espère retirer certains extraits de votre. Euh, euh, livre vous accuse en fait d'être allé trop loin dans sa pr vie privée.
1: Tout en disant qu'elle n'a pas lu le livre, première chose, mmh. euh, et, puis, euh, et puis tout en ayant en fait mis sur la table elle-même, soit elle, soit ses très proches, tous les sujets euh, qui concernent les passages
3: euh, elle demande, dont, dont elle demande le retrait. Ça va être une vraie, un, une vraie, un vrai débat sur euh, qu'est-ce qui relève de la vie privée quand on est une personnalité politique, euh, ce, 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 cette frontière extrêmement fragile entre la vie priver la, la vie publique. Mais euh, je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, juste avant, euh, on avait le témoignage de Jordan Deluxe qui est euh, animateur sur C8, qui présente une émission absolument formidable, qui a été victime de harcèlement euh, dans, dans son enfance, euh, harcèlement scolaire. Euh, il a, cet harcèlement s'est poursuivi lorsqu'il était en stage, et Philippe, je ne vous ai pas donné la parole tout à l'heure, mais vous vouliez absolument réagir là-dessus euh,
8: Absolument. D'abord, le témoignage de Jordan est extrêmement émouvant, je ne le discuterai pas, et ce à quoi je fais référence n'a sans doute rien à voir avec ce qu'il a subi au quotidien durant cinq ans. Mais je voulais donner un motif d'espoir fondé peut-être sur d'autres arguments. Euh, entre cinq et dix ans, moi-même, dans un collège, je peux dire que j'ai été victime d'insultes, d'injures, traitées notamment de sale boche. Et pourquoi je m'en suis sorti, je l'espère en tout cas le démontrer ici, c'est parce que d'abord, les réseaux sociaux, vous l'avez dit, Bérangère n'existait pas. Deuxième point, c'est parce que je ne savais pas que ce que je vivais s'appelait harcèlement scolaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, on abuse un peu de ce terme et on le met sur tout et n'importe quoi. Et troisième élément, ça m'a marqué à vie, j'ai toujours considéré sans doute à tort que ce qui vous attaquait vous renforçait. Je n'ai jamais eu l'idée d'aller chercher ailleurs un remède, mmh. je m'en suis sorti, je l'espère à peu près tout seul, et donc c'est aussi un motif d'espoir, à mon avis.
3: Mais euh, votre euh, résilience, en quelque sorte, peut être aussi euh, euh, exceptionnelle, c'est-à-dire, quand je dis exceptionnelle, c'est vraiment au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, euh, les enfants ont, ont du mal à, à s'en sortir, Bien. et euh, appellent à l'aide, euh, appellent, comme disait... Euh, euh, Jordan tout à l'heure, euh, c'est-à-dire l'établissement. Et aujourd'hui, euh, les établissements ne savent pas comment réagir. J'ai l'impression que cette génération de directeurs d'établissements, de professeurs, peut-être que c'est en train de changer, mais euh, ne savent pas comment faire pour euh, tenter de changer les choses. Et que malheureusement, parfois, il faut médiatiser euh, ces, ces harcèlements pour que ça bouge.
8: Le plus grave,
3: c'est quand
8: ce, ce euh, il oui. feigne de ne pas le voir.
3: Bien sûr. Mmh. Bien sûr.
8: Elisabeth, est ensuite on un tout Elisabeth petit par rapport au, au
2: témoignage de Philippe, c'est peut-être important de distinguer ce qui relève, pardonnez-moi de ce mot, de la méchanceté normale et, et universelle des enfants, c'est-à-dire un peu d'agressivité, un peu de moquerie auxquelles on apprend à répondre, etc., et ce qui relève de, effectivement, de quelque chose de plus grave. Il y a peut-être. Des distinctions à faire parce qu'on ne va pas faire des cours de récréation, des endroits,
3: des euh, paradis
2: sur terre, je pense.
3: Euh, en tous les cas, j'invite les téléspectateurs, si vous nous rejoignez, à revoir euh, le témoignage de, de Jordan Deluxe qui était absolument bouleversant. Revenons à l'actualité euh, politique. Mais Quand on parle de violence, il euh, y a la violence des mots, euh, ça se retrouve dans, sur une école. Mais la violence politique aujourd'hui, parfois, peut faire peur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quels que soient d'ailleurs les bords politiques, les attaques, les insultes, euh, les raccourcis qui peuvent être faits sur les heures les plus sombres de l'histoire et les responsables politiques du jour, moi parfois, m'inquiète me, me un peu. Lorsque, puisqu'on va parler d'Elisabeth Borne, hier, Elisabeth Borne euh, est au micro de Radio-J. Elle explique que le Rassemblement National est un parti héritier du maréchal Pétain. C'est pas n'importe qui, Elisabeth Borne. C'est la chef du gouvernement. On l'écoute et on en parle juste après. Vous
11: savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors, euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti. Et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ce serait une bonne chose.
3: Sébastien Chenu lui a répondu euh, hier également le euh, vice-président de l'Assemblée nationale.
11: Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte. Euh, indigne et incapable. C'est problématique quand on est Premier ministre, je, je vous l'accorde. Elle est inculte parce que qu'elle oublie d'ailleurs que dans l'histoire du Rassemblement national, de ce qui était le Front national, il y a eu des gens qui l'ont fondé comme Georges Bidault qui était président du Conseil résistant, comme Michel de Camaret qui était résistant, comme il y a eu Pascal, Pascal Arigui, j'y viens, j'y viens. Il y a eu euh, Olivier Dormesson qui avait été élue sur la liste de Simone Veil, puis qui a rallié euh, le Front National. Et moi, je ne fais pas euh, à Madame Borne le procès d'avoir servi une administration dont euh, le chef était à l'époque François Mitterrand, qui avait reçu la france que Je ne dis pas que euh, Madame Borne a un rapport avec tout cela. Donc...
3: Avant de revenir sur le fond, restons sur la forme. Je reviens sur la violence politique, l'attaque d'Elisabeth de, euh, Borne. Est-ce que cette attaque vous choque, euh, Elisabeth Lévy ah,
2: Elle ne me, me choque pas tant sur la forme, pardon que sur le fond, on parle ici tout le temps, vous parlez, à tort à mon avis, de l'exemplarité des politiques. Si c'est comme ça qu'on apprend l'histoire aux gamins, si vous voulez, parce que si le parti, euh, si le Front National est l'héritier de Pétain, il y avait des pétainistes au Front National. Mais je ne me rappelle pas... Si vous voulez, en tous les cas, dans la période depuis 1974, puisque c'est en cette année-là, été en 1972, qu'a été créé le Front National, qu'ils aient prôné la collaboration avec Hitler. Et si, aujourd'hui, il y a des gens qui se soumettent à des totalitarismes, c'est pas de ce côté-là de l'échiquier qu'on les trouve. Pardon, je, je, je mmh. termine là-dessus. Euh, Marine Le Pen a donné une interview au point, je la vois encore, la Shoah... Et la chose la plus abominable de l'histoire, c'était le titre. Alors, excusez-moi, si c'est comme ça qu'on va apprendre l'histoire aux jeunes, on va leur faire tout mélanger, on va mettre du pétain partout. Où est Hitler Pour qu'il y, qu y ait du pétainisme, il faut qu'il y ait de la collaboration. Avec qui le RN a-t-il collaboré
9: Alors, excusez-moi Elisabeth, mais d'abord d'un point de vue historique, encore une fois, il ne faut pas dire n'importe quoi, euh, le, 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 le Front National a été fondé sur deux nostalgies, d'ailleurs ce que dit Mme Borne est incomplet, la nostalgie de Vichy, et la nostalgie de l'OS. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que le Front National, c'est un parti de centre-gauche à sa fondation. Mais c'est pas vrai. Et deuxièmement, sur la normalisation, moi, je pense que la personne qui dit les choses les plus vraies sur la normalisation, c'est Jordan Bardella lui-même. J'ai écouté une interview très intéressante de lui dans Valeurs Actuelles, qui dure une heure, où il dit la différence entre le Front National de Jean-Marie Le Pen et celui de Marine Le Pen, le Rassemblement National, elle est très simple. C'est que Jean-Marie Le Pen, c'était un parti de premier tour, comme Éric Zemmour aujourd'hui. Donc, pour, être, pour faire du bruit au premier tour, il prenait les positions les plus provocatrices et les plus radicales dans la méthode. Et nous, aujourd'hui, nous sommes un parti de deuxième tour. Mais vous êtes en donc, train de dire qu'en fait, Jordan Bardella, idéologiquement, est le même que Jean-Marie Le Pen Non, pas du tout. Bah, si. Lui-même dit qu'il y a une différence majeure d'époque. cest qu'il y a une évolution oui, du parti, faisant que ce parti était, à l'époque, marginal et qu'il euh, était provocateur reste... dans ses méthodes et qu'aujourd'hui, il cherche le à s'insister extrêmement est violent. Est-ce que le
2: PC est l'héritier de la révolution que non, le... non,
9: on a le droit de
7: rappeler au PC, PC ce a fait de le... Et bon, on ne
8: le, le rappelle jamais. Là où je vous rejoins, il y a un problème non seulement de violence politique, mais d'absurdité intellectuelle. Je suis frappé de voir à quel point... Euh, sur le plan de l'insincérité, on a longtemps entendu Elisabeth Borne critiquer mmh. le Rassemblement National en disant, nous n'avons pas les mêmes valeurs, sans préciser lesquelles. Et maintenant, elle le qualifie d'héritier de Pétain, parce qu'elle a une petite sincérité adaptée à chaque émission où elle va. Mais... À Radio-J, elle tombe dans bah, une France oui, moi... absolument scandaleuse. Mais
3: attendez, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas vous poser la question, vous qui connaissez... Finalement, euh, mieux que personne, en, en tous les cas dans le monde journalistique, euh, Elisabeth Borne. Comment vous décodez la déclaration d'Elisabeth Borne dimanche
1: On ne peut pas décorer les salles de son histoire personnelle. On ne peut pas décorer les salles de son histoire personnelle. C'est une fille de déportée dont le père s'est suicidé 27 ans après être rentré des camps, dont toute la famille paternelle a été décimée. C'est impossible, c'est impossible d'oublier de, 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 cet élément-là. Et, et à la limite, euh, on peut avoir des débats d'historiens euh, interminables, mais je veux dire, ça, c est, c est, moi j'entends ça d'abord et avant tout. Mais elle est Premier ministre. Euh, attendez. Elle est, non, non, mais on est d'accord. On, on, on est Premier ministre ouais. et on est un être humain, ouais. après tout, quand même, un tout petit peu. Bien sûr. Avez... Et, 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 et ça n'excuse pas tout, et ça n'excuse pas... Euh, voilà. Mais historiquement, ce n'est pas non plus euh, complètement délirant de se souvenir et de rappeler, puisque c'est ça l'exercice le, 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 de mémoire, euh, après tout pour, 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 pour le, le plus jamais ça, il passe par rappeler, effectivement, qu'en 72 la, la, la dizaine de fondateurs du, du Front National, une, une partie quand même sont, euh, on avait des liens soit avec l'OAS, soit avec le, 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 le gouvernement de Laval, enfin franchement c'est historiquement vrai, vrai mmh. voilà euh, depuis euh, on l'entend ou on l'entend pas euh, Marine Le Pen euh, n'est sans doute pas son père, mais, mais c'est vrai que
6: euh, le, le, le Rassemblement
1: national parle beaucoup aux jeunes mmh. qui n'ont pas forcément euh, toutes ces bases historiques, qui sont peut-être bien de rappeler de temps en temps. Voilà. Alors après, on peut s'interroger effectivement sur le la, sur la, côté radical de la déclaration. Euh, mais encore une fois, les... là, pour le coup, c'est vraiment les tripes qui... C'est pas donc la Donc c'est la femme de... En gros, sur ce thème-là, moi. Hein,
3: c'est ça... son histoire qui parle plus que la responsable ah, politique. Ce qui, qu'il faut donc. en tout
1: cas avoir en tête, je pense. Euh,
3: mais a... En, en mais un non, mot... pardon,
1: y a une incidence sur la politique. Bah, bien, mais, bien sûr. Mais... Euh, sûr c'est un sûr. élément qu'il faut prendre en compte en permanence dans, dans, dans la politique qu'elle qu mène.
3: Et puis, euh, on... enfin, il y a quelques semaines, mais c'est toujours le... en même temps, il y a quelques semaines, elle disait, euh, le Rassemblement national a été plus républicain à l'Assemblée nationale que la France Insoumise. Peut être que c'est aussi ce qui est le de revenir à un certain euh, en même tempsiste euh, du côté de, de, de la chef euh, du gouvernement. Gérard Leclerc, vous, ça ne vous choque pas.
7: Non, je dis simple, je dis deux choses factuellement, elle a raison. Donc Personne ne peut le nier. Je ne vais pas reciter tous les noms. Vous les connaissez. Pierre Bousquet était quand même un caporal de la waffen euh, François Brignot a créé Rivarol. Ouais, euh, euh, c est c est François Chenu répond qu'il y avait des et résistants. Euh, et, et Victor, bon, euh, tout à fait, je l'ai dit, d'ailleurs, oui. je crois l'avoir dit hier, il y avait oui. aussi quelques-uns qui étaient d'anciens résistants, non, non, non. qui entre, en, entre temps étaient passés par l'OS ah, ouais, quand même, bon, même que ce bon, soit voilà. Pierre Sergent. Est je... euh, bon. bon, bon, tout ça, L'OS, L'OS,
8: arrêtez de tout mélanger, pardon.
7: J'ai dit, dit qu'ils étaient gaullistes passés par l'OS. J'ai oui. pas dit qu'ils bon. étaient J'ai dit au contraire qu'ils étaient gaullistes. Bon. Parle, parle, parle. Bon. Parle. Simplement, en, en termes de, de, de situation politique, je suis pas sûr que ce soit de sa part extrêmement euh, positif et hein, entre guillemets intelligent, dans la mesure où on sait que cet argument on peut le regretter, mais ça n'a à peu près aucun effet sur les gens qui votent pour le pour le Rassemblement national. Donc, et au moment où on serait plutôt en train de, mon avis, on devrait, en tout cas, chercher un certain apaisement politique après. C'était elle, elle, qu elle qui le demandait. Euh, en de, plus euh, je ne pense en plus, pas que ce soit une bonne idée. sa part de rallumer ça. C'est pas, pas, bon. pas elle qui
9: dit ça. C'est Frédéric Aziza qui dit ça. En plus, oui. 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 Elle répond oui. Elle
3: aurait très bien pu dire Écoutez, moi, c'est pas aujourd'hui je la combats sur le fond, c'est-à-dire que son programme économique, je ne sais pas, est injouable. Il n'y a aucune mesure sur l'écologie dans son programme, etc., etc. Euh, C'est pas ça qu'elle fait. Il y a non La, je la je ma majorité a quand même un vrai problème lit.
1: avec le, le RN. Oui. De fait,
3: ils de fait, savent pas comment faire.
1: Impeccable pendant toute la réforme des retraites, mais impeccable au sens où on les a pas entendus en fait. Sincèrement. Et donc, et donc ils, ils sont bien embêtés en fait de, 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 dans, dans ouais. leur recherche de majorité, euh, aussi parce que parce que entre les LFI qui claquaient les, les, les pupitres et qui, qui hurlaient pendant qu'elle défendait sa motion de censure, euh, et, enfin qu'elle se descendait contre la motion de censure et le RN qui était quand même globalement assez silencieux, c'est très difficile en fait d'aller contrer le RN. Revenons ça.
3: revenons, revenons absolument... Bérengère, Re, Bon, revenons à votre ouvrage, Elisabeth Borne, la, la secrète. Euh, je rappelle qu'Elisabeth Borne a décidé d'assigner devant le tribunal de, euh, judiciaire de Nanterre euh, plusieurs passages du livre. L'éditeur. L'éditeur, bien sûr. Mais en cause, plusieurs passages. Absolument. Oui, c'est pas le,
2: le. Pourquoi vous riez Parce que je viens de recevoir un message de Dominique Labarère qui nous regarde souvent et qui dit bon. qui rappelle que Couve de Murville. Vous n'écoutez en... pas les gens. Mais, euh, bah vous me demandez. Oui, bah parce que, que vous, vous Couve de Murville était à Vichy jusqu'en 1943. Pardonnez. Il ferme la parole. Non. Donc
3: l'édition, Elisabeth Borde a demandé au tribunal la suppression de ses propos dans des de possibles rééditions et de réimpressions, ainsi qu'une astreinte de euh, 1 000 euros pour, par infraction constatée, 1 euro de dommages et intérêts symboliques et 5 000 euros de frais de justice. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Mère anger
1: Je réponds que, que c'est un travail d'un an, euh, 80 entretiens qui font tous entre une heure et six heures. Vous savez combien de temps ça prend de scripter un entretien de six heures Le double. Ça veut dire que c'est des centaines d'heures d'entretien sur les 62 ans de vie d'Elisabeth Borne, mmh. sur ce CV incroyable qu'on a tous découvert, parce que personne ne connaissait cette femme. Je réponds aussi que c'est une biographie, qu'elle le savait, qu'on s'est vu plusieurs fois, qu'elle m'a ouvert la porte de sa sœur, de sa direcom, de son direcab, de ses amis les plus intimes, qui eux-mêmes ont souvent été extrêmement prolixes à mon sens, trop. Oh. Et évidemment, moi, je fais mon travail de journaliste derrière. Et oh. donc, je ne conserve et je n'utilise que ce qui, selon moi, éclaire le personnage public.
6: L'élément.
1: Mais c'est mais, mais vraiment important. C'est pour que, ça que je vous ai laissé. Euh, euh, non, non, parce que, parce que, tout parce que euh, évidemment, c'est très caricatural et c'est le jeu sans doute d'une action en justice de dire, d'essayer de, de faire passer ce livre pour une espèce de truc euh, racoleur, sensationnaliste. Bon, voilà, si les gens qui me connaissent un tout petit peu savent que depuis 30 ans, ce n'est pas exactement ma tasse de thé, première chose. Et, et puis, encore une fois, c'est un, un travail très long, très recoupé, très transparent, parce qu'elle connaît absolument tous les sujets dont on parle. Euh, elle n'a elle, elle, elle rien appris en ouvrant le livre. Bien sûr qu'elle a eu deux semaines et demie avant d'assigner de, de, en justice.
3: Et puis, ce n'est pas, là, pas bon. votre premier ouvrage, vous avez euh, écrit les mercredis de l'Élysée, vous avez euh, écrit plusieurs enquêtes sur Nicolas Hulot, euh, sur Édouard Philippe, a avez écrit de nombreux documentaires. Euh, mais dans cet ouvrage, il y a un moment finalement qui peut-être euh, cristallise toutes les tensions, met euh, euh, Elisabeth Borne euh, dans l'embarras sur sa vie privée, sa vie sentimentale, euh, sur euh, l'homme qu'elle dit avoir dans sa vie. Qui finalement... Les
1: passages sur l'homme ne, pas, ne sont pas concernés par l'action en justice, par exemple. Mais si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Moi, je ne parle pas du compagnon pour parler du compagnon. Je parle d'abord du compagnon parce que, en démentant, disons les choses, des rumeurs d'homosexualité qui ont été ravivées à son arrivée à Matignon, mmh. elle dément ça dans un magazine qui s'appelle Têtu. Magazine très identifié de la communauté euh, LGBT. Et elle ajoute, donc ok, très bien, dont acte, mais elle ajoute, et j'ai un compagnon, vous faites la bio, qu'est-ce que vous faites vous dites, ah non, non mais je ne vais, vais, vais pas juste quand même regarder de qui on parle. S'il est boucher charcutier ou prof de voile, fin de l'histoire, sincèrement.
2: serait intéressant. Il se
1: trouve, et j'adore la viande et la voile, tout va bien, mais, 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 mais il se trouve qu'il qu a un profil très politique, qu'il a été candidat aux européennes, qu'il était président d'une association qui s'appelle les Poissons Roses, qui appelait à la manif pour tous, qu'elle l'a embauché à la RATP quand elle était présidente. Tout ça est quand même plein de sujets intéressants. Et à la fin de l'enquête... Je découvre surtout que ça n'est pas son compagnon parce qu'en fait, il revendique lui sur son blog être paxé avec une autre femme depuis deux ans. Moi, j'ai une ça prend du temps hein, de, de, de recueillir ça. Et une fois que j'ai tous ces éléments, moi, j'ai toujours été transparente dans cette enquête. Mm -hmm. Je lui, j'ai rappelé Matignon et j'ai dit je veux vraiment qu'on en parle tranquillement. Et, et je n'ai jamais réussi à avoir
3: de de venir entretien avec elle là-dessus. Sur euh, mais vous voyez, cette assignation, pas, pas le
1: compagnon pour le compagnon. Non,
3: bien, bien euh, sûr, mais pas... sur cette assignation, qu'est-ce qu'elle souhaiterait enlever par exemple Pardon concrètement, qu'est-ce qu'elle souhaiterait qu'il soit enlevé dans la réédition Alors, il, y a, il y a
1: des choses... Euh, enfin, on ne va pas refaire le procès, quoi, vous voyez Non, le, le, mais c'est mais... juste pour le spectateurs qui vous découvrent. Ce, en, ce sont des sujets qu'elle qu qu met sur la table. Elle, 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 il y a des petits passages sur son fils, par exemple. Vous la regardez chez Yann Barthes euh, il y a quelques mois. Ils sont en train de parler d'éducation nationale, donc pas du tout de vie privée. Et elle vient sur le sujet de son fils et dit, voilà, mon fils, comme font beaucoup de politiques, hein, mon fils a été très compliqué, ses études, on, on avait du mal à le, à le comprendre, il était, pas, mmh. était difficile, etc. Il y a des passages sur le, le fait qu'elle qu elle, elle a un gabarit, on le voit, elle, elle mange pas beaucoup, elle, euh, le président Macron a beaucoup ironisé, de façon assez... assez agréable, d'ailleurs, sur le fait qu'elle mangeait des graines. Elle en parle, elle en rigole, d'ailleurs, aussi. Mais euh, et, et moi, j'évoque ce sujet. Alors, d'abord, ne, ne, ne disons pas que l'alimentation n'est pas un sujet en politique en France. Euh, la tête de votre Chirac. Euh, le, le, voilà. Et, et quand je dis alimentation, santé, tout ça, euh, souvenez-vous du, du, de l'enfer de Matignon, le formidable livre et, et documentaire de Raphaël Baquet. Euh, tous les premiers ministres, dans des, dans des moments de, de tension, euh, tout, tout, à toute fonction politique très intense, le corps prend cher. Regardez Édouard Philippe et ses kilos perdus dont il a abondamment parlé. Regardez son alopécie, évidemment, le blanchiment d'abat, etc. François Fillon, la Bien sûr. Enfin, bon, voilà. Donc tout ça, tout ça
3: est un sujet qui éclaire le personnage public. Pour revenir au, au personnage, vous avez dit le, le, les Français ont découvert Elisabeth Borne. Personne ne connaissait le, Elisabeth Borne. C'est selon vous une anomalie Elisabeth Borne à Matignon ou pas alors, anomalie politique, hein, je veux non, dire. Non, non,
1: c'est un personnage à part, ça, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est... Moi, quand j'insiste je, je, quand beaucoup sur le fait que c'est une ingénieure, c'est pas juste parce que c'est une ligne de CV. C'est parce que ça change tout. Parce que c'est... Il y a beaucoup de politiques qui ne comprennent pas cette femme qui bosse, mais j'en ai rarement vu comme ça. Et je devance votre question, mais vous voulez dire que les, les politiques ne bossent pas non. Franchement,
3: euh, <rire> ça me elle, français, je ne pensais pas du tout à ça.
1: Comme, eux, comme elle, il y en a peu, sincèrement. Alors, avec les côtés désagréables de, 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 de l'affaire pour ceux qui sont autour de la table, c'est-à-dire que c'est toujours elle l'experte. Mais c'est vertigineux. Je mais elle est appréciée ou pas euh, C'est difficile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, compte tenu notamment de son histoire dont on a brièvement parlé tout à l'heure, quelqu'un d'extrêmement dur avec elle-même, mais avec les autres. Donc, si vous ne venez pas aux réunions... Mais c'était déjà vrai quand elle était au cabinet de Jospin à Matignon, il y a 20 ans. Mmh. C'est-à-dire que si vous ne veniez pas autour de la table avec... avec tous les chiffres exacts à la septième décimale, ça n'allait pas. Parce qu'elle, elle le connaît, le chiffre. <rire> c est, c est, c est, voilà. Mais en tout cas, c'est très troublant pour, pour la classe politique. C'est même troublant pour les, les, les commentateurs politiques. Mmh. On, 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 quand elle, Vous savez, quand elle a présenté sa feuille de route des 100 jours, ouais. on a dit « il n'y a rien, il n'y a rien ». C'est faux. C'est truffé de sujets. Alors, c'est technique et c'est précis. Mais, mais euh, oui, c'est la y a forme de qui pose problème. On le voit même.
3: Moi, voilà. invite les téléspectateurs Attends, à aller ça, voir à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le deuxième
1: sujet. Mais déjà, d'avoir un politique qui bosse, pardon, mais moi, je trouve ça intéressant de le comprendre. Bien sûr.
3: Donc, Bien sûr. Voilà. Dernière chance. Oui. Voilà.
1: Et ensuite, effectivement, il y a le, le, la vision politique. Euh, moi, j'étais très, très surprise. Parce qu On le... a eu des échanges sur les, sur, sur, en plein dans la réforme des retraites. Elle m'a à ce moment-là. Oui. On a eu des échanges sur le travail, sur la valeur travail, sur, euh, sur, et... sur ce qu'elle voulait faire nation, etc. Mais c'est une femme de gauche ou pas c'est une,
3: une, une femme de gauche C'est une socialiste C'est une femme de gauche Non. C'est quoi
1: C'est quelqu'un qui n'a pas de charpente politique euh, idéologique, euh, qui n'a pas biberonné au, au, aux biographies de Bloom ou de Marnes france de, par la couture. Pas elle n'a jamais eu sa carte PS. Elle a, par son histoire, quelque chose autour, de, de, autour des valeurs de, de, de solidarité à gauche, évidemment, bien sûr. Mais, mais vous savez, elle m'a parlé du dogmatisme des 35 heures, là. Je pense que les neigeuses ah peuvent oui. l'apprécier.
3: Ah. Un... ah oui, ça c'est pas mal. Et,
1: et elle dit, alors, quand on lui dit, mais vous pensiez ça à l'époque ou aujourd'hui Ah non, 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 aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Bon, voilà, elle dit, j'ai
12: changé. Bon, après...
1: il y, y a quelque chose de complexe et c'est ça qui est intéressant. Voilà, il n'y après... a pas 250 pages pour juste raconter des histoires de compagnons. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le personnage qui nous gouverne.
3: Juste une petite parenthèse et une petite anecdote. Un an avant qu'elle soit nommée... Mm. Euh... Je, je présente euh, l'interview politique et je reçois Elisabeth Borne. C'était la première Mais fois d'ailleurs que j'ai ministre du tra travail à l'époque. Mais elle avait un CV quand même impressionnant. ministre des Transports, ministre de la Transition écologique... président de, euh, de la RATP, Polytechnique... Euh, voilà. Euh. voilà. Donc, euh, et il se passe quelque chose. C'est-à-dire que, euh, vous savez, quand vous avez des interviews politiques, vous avez des responsables politiques qui vous marquent. Et pendant l'entretien, on sent le, quand même le poids de l'État. Même si ce n'est pas euh, une maire, même si ce n'est pas euh, une ancienne députée qui a 30 ans d'expérience. Et euh, à la fin de l'entretien, je lui dis, bon, évidemment, euh, on est en juillet 2021, mai 2022, c'est loin mais 2022 en fait c'est demain si emmanuel Macron est réélu est- ce que vous pensez à Matignon et elle est un peu surprise elle botte en touche elle, elle répond j'aurais dû ressortir la séquence d'ailleurs et en fait pourquoi je vous raconte ça parce que dans les boucles des responsables des journalistes politiques tout le monde se moque en disant mais qui est cet imbécile qui a posé cette question elisabeth borne première ministre mais vous dites n'importe quoi les ministres aussi se moquent un an plus tard, elle est à matinée. Vous avez été le premier à le Non, je ne suis pas ça, on s'en fout de, 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 de ça. Ce qui est et intéressant, c'est que, c est c est que personne ne la voyait. Vous avez, juillet 2021. 2021.
6: Bah,
1: moi, je peux, je peux vous affirmer, je le raconte, que, que contrairement à ce qu'elle dit, elle a réellement fait campagne pour alia à Matignon. Voilà. Euh, alors, et, et ça démarre tout doucement en septembre, à la rentrée. Où, où, ah, euh, la septembre commence, 2021 la, la, la Macronie commence ah. à s'interroger sérieusement sur que, ce qu'on va faire si on gagne. Il euh, n'y a pas mille
3: solutions. Mais est-ce qu'elle était... Il personne ne la voyait, soi-disant. Euh, Tout le monde se disait, mais... Bah, elle, a, elle avait des, 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 des réformes
1: bon. compliquées, lassurance Est-ce la est que vous
3: regrettez... Est-ce que... Euh, euh, dernière question sur le livre. Finalement, en voyant peut-être que ça a heurté euh, euh, la Première ministre, parce que vous entrez dans sa vie privée. Est-ce que finalement, vous regrettez quelques passages Non. non.
2: Bon. Eliott, dites-nous le nom Pardon. du prochain. Je vais
1: si on me dit qu'il y a des Philippe erreurs, prochain mil... si y a des de, voyez, enfin, il n'y a pas de contestation. D'accord. A...
3: Mais donc, donc euh... cette, cette, cette frontière est quand même extrêmement fine entre la, la, la personnalité politique, la personnalité publique et la vie privée. Quand on rentre comme ça dans la vie privée, est-ce que, par exemple, ça vous dérange, Philippe bidger
8: Non, pas du tout. J'espère que la justice rendra justice au travail de Béranger-Bombe. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé discutable sur le plan de la jurisprudence le fait que lorsqu'une personnalité politique s'était déjà, d'une certaine manière, répandue dans les médias, oui, eh bien, on pouvait tout de même lui donner raison lorsqu'elle poursuivait euh, la journaliste qui parlait d'éléments de vie personnelle qui pouvaient expliquer sa vie publique. Alors, ma question, Bérangère... Elle a, elle a parlé de certains éléments de vie personnelle, mais elle n'avait réellement jamais parlé de ses soupçons d'homosexualité. Elle ne les avait jamais récusés. Est-ce que ça n'est pas le seul élément sur lequel vous seriez peut-être un peu mal à l'aise
1: Mais c'est elle qui en parle. Sincèrement, c'est elle qui en parle. Enfin, vous connaissez, même les gens qui nous écoutent, se doutent bien qu'on ne va pas faire une interview à Têtu et moi, je peux vous ajouter, quand depuis un mois, la directrice de, de communication est harcelée par tous les journalistes, ils savent pertinemment que la question va lui être posée. C'est trop facile de dire, euh, on ne pouvait pas se douter qu'il y aurait une question là-dessus.
3: Euh, allez, c'est euh, vrai que, Nathan, une dernière... On découverte découvert
1: comme ça. Mais plus sur la... Très vite. Parce que j'ai une
3: image
9: avant, euh, avant, la, avant le, le journal après. de... Bon. Moi, j'ai pas lu votre livre. Pas, je ne me si, permettrai pas. pas de juger un livre que j'ai pas lu. Et je trouve que ce que vous avez dit est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y, y a un point qui me met mal à l'aise. Mais pas dans ce n'est pas tellement dans votre travail, mais dans l'époque, en fait, qui est la nôtre. C'est que si vous voulez quand même, je ne sais pas, quelqu'un comme François Mitterrand qui avait... Euh, — Objectivement, une double vie. Enfin tous les journalistes le savaient. Personne n'en parlait jamais. Et c'était, je pense, mieux. Je pense qu'on a perdu aujourd'hui. Une femme comme Elisabeth Borne, à la limite, il y a des personnalités politiques qui passent leur temps à mettre en scène leur vie privée, à, à faire des unes de magazines. Donc à la limite, que ça intéresse les journalistes. Mais une femme comme Elisabeth Borne, qui est quand même extraordinairement discrète là-dessus... Je, je, ça me met mal à l'aise qu'on puisse comme ça s'intéresser à est-ce que son compagnon ceci, cela mais ce n'est pas nous... ce, qui est, ce non, que vous mais nous non, dites c'est que moi dans je...
3: l'assignation il n'y a pas à retirer ces passages -là.
1: non pas sur le compagnon sur l'homosexualité et notamment sur des, 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 des déclarations on mm. de certains de ses amis enfin qui ouais. sont cités des gens du cabinet dont elle demande de retirer des passages c'est ça qui est mais on a le oui. droit de mentir ah, oui, sur sa on a le droit de mentir sur sa vie je suis totalement si on parle de mensonge, oui ça pose question je, sinon, non, là, euh,
7: droit. je suis totalement d'accord avec, avec ben. Nathan. Elle peut être euh, célibataire. Ce, ce qui n'empêche que je n'ai pas non plus le livre.
1: Célibataire. Point.
7: Et je vais le lire et je vais le lire parce que je, je, ça m'intéresse. Cela dit, ça, ça repose la question effectivement de cette zone qui est un peu grise sur la vie privée des, des, des hommes politiques. Et moi, je ne suis pas du tout partisan d'une sorte d'américanisation de la vie politique Mais, où l'on raconte toute, toute la, la vie privée. Comme disait c'est pas, les... pas, oui. que... pas ça, c'est pas ça. Lisez-le avant.
3: Mais oui, c'est pas ça son nom. Heureux, heureux, je ne veux pas réagir sur une image qui n'a rien à voir. Attendez, on avance un petit peu quand même. On vient de faire. Non, mais c'est parce qu'on est dans le cœur oui. du débat. Oui.
1: juste, d'un mot, on est parfaitement d'accord. Moi, c'est pas mon modèle du tout, l'américanisation, la totale transparence, etc. Mais on est responsable de ce qu'on dit. Euh, et donc on n'est pas obligé, je veux dire, on n'est pas obligé de dire qu'on a un compagnon. Si, 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 mais, mais on a
2: le droit, elle ne nous dit pas, pas la vérité sur sa vie. Et un
1: personnage public, toutes les jurisprudences, et c est, c est ça a été le débat, alors, euh, et, et Biger le, le sait, la jurisprudence, et Born, que borne la public est dans la lumière. Il y a des limites à garder, que je, je pense vraiment avoir gardées. Je vous assure que si j'avais voulu faire du sensationnalisme, je vous assure que j'ai vraiment... Que... Elisabeth
3: Borne, la secrète de Bérangère Bond, c'était très intéressant, et cette frontière, je le répète, entre la vie privée et la, la, la vie publique, euh, vraiment deux mots, elle va rester ou pas Matignon Je pense Combien de temps Parce que, euh... ah, Difficile
1: à dire, mais ils ont ils ont, ils ont ils ont ce problème de majorité introuvable bon. qui, qui, qui restera la même. cette cet été, mettre, elle euh, sera
3: à Matignon, euh, vous quiconque... me
4: dites Moi, je pense.
1: Ah,
3: oui. ah, mais après. Euh... 10h30, le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Qui reste
4: 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir, c'est le triste constat du Haut Conseil à l'égalité. Face à cela, Gérald Darmanin a annoncé le lancement d'une campagne de prévention. 5 millions de flyers seront distribués partout en France pour lutter contre l'insécurité des femmes. La campagne débute demain et aura lieu tout l'été. L'objectif est de rappeler les gestes à avoir lorsqu'on était moins victime d'une agression. Non à une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien. Les franciliens ont voté. Une consultation électronique avait été lancée par la mairie de Paris. Elle a pris fin hier soir. 8 franciliens sur 10 refusent donc la mise en place de cette voie dédiée sur le périphérique. Et puis 18 000 euros pour rester allongé 60 jours. La clinique spatiale de Toulouse mène des expériences pour préparer les futurs vols vers la Lune ou Mars. Pendant deux mois, 12 volontaires ne quitteront pas la position allongée. 3000 candidatures ont été reçues, les sélectionnées toucheront donc à 18 000 euros et cette somme sera versée sur 4 ans.
3: Merci cher Audrey pour le point sur l'information. Je voulais qu'on termine avec cette actualité concernant les policiers puisqu'il y a une semaine jour pour jour quasiment il y avait ce drame à Roubaix et que ce week-end dans l'indifférence la plus totale, je ne sais pas si vous avez même vu cette information circuler, on a failli avoir un, un, un drame similaire. Euh, C'est Linda Kebab qui l'annonçait sur les réseaux sociaux cette nuit à La Rochelle. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Les collègues de la BAC intervenaient sur une voie rapide pour intercepter une voiture roulant à contresens et dont la conductrice était ivre. Ils sont parvenus à stopper cette voiture folle, à éviter un accident grave. Mais notre collègue qui sécurisait les lieux a été violemment percuté par une voiture folle qui a pris la fuite. Notre collègue souffre de plusieurs fractures, lui et son équipage sont traumatisés. Cet homme est blessé gravement, mais il est miraculé. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir, coup sur coup, après Roubaix, la même situation, peu ou prou. C'est-à-dire que là, ils interviennent pour une voiture, ils l'interpellent, l'homme sort pour sécuriser les lieux, percuté par une autre voiture. L'individu qui était le chauffard dans cette voiture a pris la fuite. Donc, on est avec Eric Maroc en direct, secrétaire régional Alliance. Merci d'être présent et en direct avec nous. Est-ce que vous avez déjà des nouvelles rassurantes à nous donner de votre collègue Est-ce qu'il va mieux
12: Bonjour. Oui, j'ai pu m'entretenir avec Vincent. Sa vie n'est plus en danger. Il a pu regagner son domicile et être près des siens. Il souffre de quatre fractures, dont deux à la jambe et deux à la main. Et euh, comme vous l'avez très bien résumé, il est passé très très près. Euh, ses collègues sont très très choqués. Euh, et euh, aujourd'hui, l'enquête est en cours pour, pour, pour interpeller le ou la conductrice de cette voiture au folle.
3: Ce que je comprends donc, Éric Maroc, il nous reste très peu de temps, c'est que euh, le chauffard ou la chauffard n'a pas été euh, retrouvé pour l'instant et toujours en fuite.
12: Oui, euh, aujourd'hui, euh, à l'heure où je vous parle, en tout cas, euh, le, le, le conducteur ou la conductrice n'a pas, euh, pas été interpellé.
3: Bon, écoutez, je, on en a beaucoup parlé euh, euh, ce week-end, mais on était les seuls à traiter cette euh, actualité euh, ce week-end, alors qu'on sort d'une séquence absolument dramatique. Euh, vous avez dit euh, ce week-end, d'ailleurs, euh, on a la sensation d'être des quilles sur la route.
12: Oui, j'ai dit ça sur votre antenne hier. Effectivement, les, vous l'avez dit tout à l'heure, les faits euh, s'accumulent, il y a une répétition et, euh, et les policiers euh, continuent euh, très professionnellement leur, leur travail. Malheureusement, euh, le degré de violence et, et l'impunité euh, font que euh, les usagers de la route ou les, ou les voyous eh, carrément, ou les criminels euh, n'hésitent plus à, à, à prendre tous les risques pour échapper au contrôle de police euh, et, et c'est une... C c'est une tragédie pour nous et, et nos collègues sont vraiment très choqués, vous l'avez dit, à Roubaix, trois morts euh, la semaine dernière. Là, on est passé vraiment, vraiment très, très près de, de, de la correctionnelle et, euh, et on espère que ça va s'arrêter. Il faut absolument que le législateur donne les moyens à, à nos collègues d'une de, de, batterie ou d'un arsenal... de de, de, de plus juridique ou, 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 euh, ou, ou administratif pour qu'on puisse être un peu plus fort et avoir une réponse pénale plus ferme et plus juste. Merci
3: Eric Maroc, on voulait vraiment avoir votre témoignage ce matin et surtout avoir des nouvelles et, et elles sont euh, rassurantes, c'est-à-dire que si votre euh, collègue est sorti d'affaires, c'est déjà, déjà une bonne nouvelle, même si euh, il a de, de multiples fractures et encore une fois indifférence totale sur ce sujet-là, personne n'en oui, parlait deux voitures, impliquant deux voitures. Euh, c'est déjà terminé. Franchement, c'était à une vitesse ce matin. Merci à, à tous les cinq. C'est un plaisir de, de pouvoir être avec, euh, avec vous. Vous retrouverez bien évidemment demain matin euh, Pascal Pro, Audrey Missirac a été à la réalisation, Adam Son, Guillaume Vinour à la vision, Samuel Vasselin et Justine Sercara euh, pour la préparation de l'émission. Revoyez cette émission sur CNews.fr et dans un instant c'est Jean-Marc Morandini.
0: Merci gerbon
1: Merci à vous, merci de votre accueil.